0: Всем привет, это Саша из подкаста «Упыриное королевство». Сегодня, без долгих предисловий, начну со статистики. К моему немалому удивлению, согласно данным Soundstream и Яндекс музыки, самыми популярными выпусками нашего подкаста являются те, что рассказывают истории реальных преступлений. Для меня, повторюсь, это было своего рода сюрпризом, в том числе и потому, что «Упыриное королевство» не задумывалось как подкаст с преобладающей криминальной тематикой. Поэтому-то здесь вы можете послушать истории и про спиритуализм, и про победу ученых над болезнью, которая считалась чуть ли не проклятием, и, конечно, еще раз обращу ваше внимание на специальный 10 выпуск про фейри, который мы подготовили вместе с Настей. Итак, располагая статистикой прослушиваний, мы решили сделать true crime марафон. Ближайшие три выпуска, включая этот, будут посвящены исключительно рассказам о преступлениях и зле в облике человека. Дела, которые мы для вас приготовили, непопулярные. О них, к сожалению или к счастью, мало кто слышал в русскоязычном сегменте подкастинга. Надеюсь, вам будет интересно, немного страшно, и вы обязательно останетесь, чтобы дослушать каждый из выпусков марафона до конца. Напомню, здесь не призывают к насилию, не оправдывают действия преступников, выступают за разумную осторожность и взаимное уважение. Следующая далее информация собрана из открытых источников и представлена исключительно в ознакомительных целях. Подкастингом я занимаюсь недолго, а вот YouTube смотрю давно. И вот что я заметила: True-Crime видео, на обложке которых маленькие дети или красивые девушки набирают просмотров больше. Чем те, что повествуют про преступления против мужчин. Почему так? Про женщин рассуждать не берусь. Но не так давно Настя с YouTube-канала Ремарка в нашей беседе про современный ренессанс Трукрайма предположила: рассказы про преступления против детей потому настолько пугающие и интересны вместе с тем, что разница между жертвой и преступником колоссальна. Имеется в виду и физическая сила, и интеллект, и жизненный опыт, и многие другие факторы. Я абсолютно согласна с этим тезисом, думаю, как и многие из вас. И в первом выпуске «Тру край марафона» вы услышите трагическую и очень несправедливую историю 13-летнего мальчика по имени Стефан Ламбрехт. Стефан родился 20 апреля 1982 года, в ГДР, то есть в Германской Демократической Республике, в государстве, которое уже не существует. Как вы знаете, в 1990-м ГДР и ФРГ, Федеративная Республика Германия, объединились в одно государство, в ту Германию, которую мы знаем сейчас. На момент начала событий, в 1995-м, мальчик проживал с мамой, отчимом и сводной старшей сестрой в немецком городе Киль, на побережье Балтийского моря. Мать и отчим работали, как и многие, пять дней в неделю, и дети фактически были предоставлены сами себе. Тем не менее, как говорили соседи, это была обычная семья, приятные, спокойные, доброжелательные люди. Родители Стефана давно были в разводе, но Петр, отец парня, поддерживал с ним теплые отношения, и каждые каникулы... С нетерпением ждал его в Берлине, где и проживал после расставания с матерью своего сына. В столице, кроме того, жила и бабушка Стефана по отцовской линии. То есть в случае, если папа был на работе или не мог весь день провести с сыном, то за мальчиком было кому приглядывать. Итак, во второй половине июля 95 -го года 13-летний Стефан Ламбрехт по традиции отправляется к отцу в Берлин на летние каникулы. Планировалось, что там мальчик проведет три недели. Просторная трехкомнатная квартира бабушки, где он поселился, располагалась на улице Зей лёвер Сегодня она называется принцлауер берг Стефан много времени проводил с отцом. Ходил с ним в походы с палаткой, неоднократно бывал на рыбалке, играл в футбол. Он часто и охотно гулял на улице недалеко от квартиры бабушки. И как позднее будет вспоминать Петер Лампрехт. По ребенку не было заметно, что его что-то тяготит или беспокоит. Он был веселым, жизнерадостным, приветливым, как всегда. Так и проходили дни долгожданных летних каникул. 2 августа температура воздуха в Берлине достигла плюс 27 градусов. Город буквально изнывал от жары. Стефан и его самый близкий друг из числа тех, с кем он общался в столице, Решили провести этот день в общественном бассейне Панков, который, кстати, работает и сегодня. Никто из взрослых не возражал. Мальчишки самостоятельно отправились в бассейн, отлично провели там время, а позднее, безо всяких проблем, вернулись домой, к другу Стефана. Все было как обычно, за исключением того, что Лампрехт неожиданно признался своему другу. Дома, в городе Киль, он общается с компанией взрослых, которые угощают его сигаретами, приглашают к себе в компанию как равного, без ограничений разрешают играть в компьютерные игры и даже подкидывают немного карманных денег время от времени. Но тема как-то замялась, разговор мальчишек перешел к чему-то другому, а вскоре Стефан и вовсе засобирался домой. Однако, когда мальчик вернулся в квартиру бабушки, оказалось, что он забыл у приятеля вещи, которые брал для бассейна. И что такого? Забрал бы их потом, на следующий день, например, подумаете вы. Да, это так. Но бабуля Стефана настояла, чтобы внук отправился забирать вещи в тот же день. Все потому, что три недели, отведенные на посещение бабушки и отца, подходили к концу. И довольно скоро парнишку должна была забрать обратно в киль мама. Ничего не предвещало беды. На улице Ярко светило солнце, время 3 часа дня. Друг буквально живет в пару улицах, это примерно 2,5 километра от квартиры бабушки, да и сам Стефан уже не маленький, ему 13. Мальчик соглашается не откладывать дело, прощается с бабушкой и выходит из дома. В тот день на нем были зеленая футболка, джинсовые шорты, сандалии темного цвета. Примерно через час. Он благополучно добирается до квартиры друга, собирает вещи. В 16.15 его замечают неподалеку от многоквартирного дома, где жил товарищ. В руке Стефана находился пластиковый пакет с вещами. Это был последний раз, когда Стефана Лампрехта видели живым. Пару часов спустя, когда сын все еще не вернулся, обеспокоенный отец начинает самостоятельные поиски. 2 августа, когда и пропал Стефан, они с папой должны были отправиться на вечернюю рыбалку с ночевкой. Мальчик ждал этого события с нетерпением и, по мнению родителя, не мог просто так, без причины, сдержаться, пропустить сборы и подготовку к отъезду. Он обходит ближайшие улицы, остановки транспорта, расспрашивает прохожих. Стефана нигде нет. Наконец, уже поздним вечером 2 августа, Папа и бабушка обращаются в полицию. Несмотря на то, что Стефан был подростком, которым, как полагают, свойственно сбегать из дома, игнорировать установленные родителями комендантские часы, полиция начинает активные действия. Производятся обходы квартир, обыскивают подвалы, чердаки. Родные Стефана тем временем тоже не опускают руки, раздают листовки с его фотографией, расклеивают их в общественных местах. За информацию о местонахождении ребенка полицией объявлено вознаграждение в 10 тысяч немецких марок. На всякий случай скажу, что эта валюта была в ходу в Германии до евро. Но, к сожалению, все тщетно. Мальчик пропал бесследно. Во вторник, 8 августа, менее недели спустя исчезновения, сотрудники мусорного полигона Шон Айхе в окрестностях Берлина, как обычно, были заняты работой. Во время разгрузки вагона с бытовыми отходами начальник участка по имени Клаус Шадов внезапно обнаруживает в груди мусора что-то похожее на манекен или большую куклу. Он недовольно вздыхает, подходит ближе к находке и вдруг осознает, что перед ним вовсе не манекен, а человеческое тело, мертвый ребенок. Клаус не сразу смог поверить своим глазам, он делает шаг назад, разворачивается и спешит к телефону, Сообщите о находке руководителю полигона и полиции. Странным и пугающим было то, что на теле отсутствовала одежда, но труп не был обнаженным. Кто-то надел на него голубые мусорные мешки, предварительно сделав в них отверстие для головы и рук. Эти пакеты выглядели как какое-то гротескное платье, что еще больше добавляло ужаса находки. Вскоре удалось установить, что найденный ребенок, пропавший 6 дней назад, 13-летний Стефан Лампрехт. Стефан был чудовищным образом убит. И его тело, судя по тому, где оно было найдено и каким образом попало в место обнаружения, то есть на закрытый мусорный полигон, кто-то просто выбросил в общедомовой контейнер для мусора. И надо сказать еще одно. Со слов работников полигона, это просто случайность или чудо, что труп мальчика вообще был найден. Почему? Начнем с громадного объема мусора, который находился в вагоне с телом Стефана. В общей массе тело легко могло остаться незамеченным. Кроме того, если бы в тот день экскаватор, разбиравший содержимое приехавшего вагона, захватил ковшом отходы как-то иначе, не так, как это фактически произошло, не исключено, что судьба подростка навсегда осталась бы загадкой. Итак, вернемся к расследованию теперь уже не исчезновения, а убийства мальчика. К сожалению, даже в 1995 году, когда технологии криминалистических экспертиз шагнули далеко вперед, установить удалось немногое. Во-первых, мальчик умер по причине многочисленных колоторезанных ранений. Множественные проникающие на живые раны присутствовали в области гениталий, живота, спины. Стефан также был подвергнут сексуализированному насилию. Во-вторых, в крови мальчика было высокое содержание алкоголя, и перед смертью он курил сигареты. Кстати, про то, что сын покуривает, как и многие мальчишки его возраста, знали и отец, и мать Стефана. Но алкоголь в свои 13 он точно не употреблял как уверяли родители. Не удалось найти одежду, в которую был одет подросток в день пропажи, а также тот самый злосчастный пакет с вещами для бассейна. К слову, и то, и другое не найдено до сих пор. Установлено, Стефан наверняка был убит в день, когда исчез. Об этом можно говорить по состоянию его тела в момент обнаружения. Голубые мусорные мешки, в которые он был одет, как в платье, являлись ничем иным, как обычными бытовыми мешками, какие можно найти в каждом доме. Но вот что интересно. Они, как и само тело, были частично покрыты пылью, не имеющей отношения к мусору, в котором находился ребенок. Эта пыль содержала частицы бурого угля. И по этой улике, казалось бы, можно установить, где именно находилось тело Стефана потому что, согласно графику сбора и передвижения мусора в Берлине, тело выбросили точно не в день убийства, а позднее. Труп, одетый в мешки, мог быть помещен убийцей в подвал, подпол, угольник или чердак. Но, к сожалению, это место так и не смогли обнаружить. На этом список улик в деле Стефана Ламприхта, к сожалению, закончен. Но мы знаем кое-что еще. У Стефана, еще далеко не взрослого парня, были очень взрослые тайны. Установлено и подтверждено, что в Килле, в городе, где он проживал с матерью и сестрой, у мальчика была связь с педофилом. И, как говорят источники, возможно, более чем с одним. Вот здесь мы возвращаемся к странным словам про компанию взрослых, которые оборонил Стефан в разговоре с другом. Полиция подтверждает, что в тайне от матери и фактически от отца, он указал служителям закона на человека, который совершал преступления против детей. Конечно, сегодня вызывает вопросы, как это произошло. Если подросток давал показания в полиции, то поскольку он был несовершеннолетним, там должен был присутствовать его родитель или опекун. Но, повторюсь, родители вообще не были в курсе этого события. И даже более чем 27 лет спустя, мы не знаем подробностей. Кроме того, сводная старшая сестра мальчика Нэнси, она на три года старше Стефана, упоминала, что примерно за 6 месяцев до трагедии брат очень сильно изменился. Он клеил черепа, точно не зная, что это было постеры или стикеры, на стены в своей комнате, протыкал мягкие игрушки кухонным ножом и в целом вел себя агрессивно. Но никто не обратил на это внимания. И мы можем предположить, что либо здесь имел место какой-то подростковый бунт и агрессия, либо так он боролся со стрессом, умещал боль из-за насилия. Да, именно насилие. Нэнси также говорила, что позднее узнавала в этом поведении себя, когда она подвергалась насилию со стороны их со Стефана отчима. Здесь мы явно натыкаемся на стену между детьми и родителями в этой семье. Двое детей предположительно переживали нечто невообразимое чудовищное, но предпочитали молчать, а не просить помощи. И это очень страшно. Внешне абсолютно благополучная семья, но столько боли и несчастья внутри. Кстати, у отчима было крепкое алиби на день убийства Стефана. Его довольно скоро исключили из числа подозреваемых. Дело Стефана Ламприхта давно остыло. Никто и никогда не был арестован в связи с ним. Но, разумеется, есть несколько версий того, как ребенок встретил свою смерть на улицах немецкой столицы. Итак, установлено точно, что мальчик пропал на отрезке пути от Шонхаузер-аллеи до Берлина-Штрассе. Об этом говорит график вывоза мусора, в котором он прибыл на свалку. Скорее всего, где-то здесь ребенок встретил своего убийцу. Не выяснено, произошло это просто на улице или в трамвае, например, потому что, как говорят родственники, Стефан мог проехать от дома друга к бабушке и на общественном транспорте. После встречи преступник заманил мальчика в какое-то укромное место скорее всего, в свою квартиру. Ребенок явно шел туда добровольно. Можно предположить, убийца предложил что-то Стефану, например, сигареты, которые он точно курил, или попросил помочь. Петр говорил, что сын всегда помогал окружающим, когда те просили помощь. Или предложил как-то подзаработать. Нельзя исключать, что заманить парнишку под каким-либо предлогом могла и женщина. На территории преступника мальчик курил и пил алкоголь. В какой-то момент некто напал на него. Алкоголь здесь присутствовал скорее всего, чтобы сделать ребенка более податливым, неспособным сопротивляться. И что было дальше, вы уже знаете. После всего убийца надел на ребенка мешки и хранил его еще какое-то время при себе, в месте, где на тело осела пыль с частицами бурового угля. Эльки Фабиан Криминальный аналитик считает, что здесь имеет место не просто сексуализированное преступление против ребенка, но яркое проявление садизма. Одеть мальчиков в пакеты так, чтобы они напоминали платье, вовсе не способ прикрыть наготу трупа, а извращенная сексуальная фантазия, возможно, какой-то личный фетиш. Следующий вопрос. Был ли Стефан знаком со своим убийцей? Согласно основной версии полиции, нет, преступник, скорее всего, постоянно проживал в Берлине, и его встреча с мальчиком в тот день просто стечение обстоятельств. То есть на месте Стефана Лампрехта мог оказаться любой другой ребенок. Но в последующем, когда стало известно про связь мальчика с преступлениями в Килле, возникло предположение, что жертва и преступник могли быть знакомы. Возможно, они состояли в своего рода отношениях. И убийца приехал в Берлин, чтобы увидеть Стефана. Теоретически, в компании тех самых взрослых, о которых он рассказывал другу, мальчик мог сказать, где живет бабушка и в какое время он будет гостить у отца. Тогда некто мог решить навестить ребенка. Во время их встречи он и погиб. Но никаких доказательств этой версии нет. Справедливым будет вопрос по ДНК и отпечатки. Но, к сожалению, точная информация о том, найдены ли они и в каком количестве отсутствует. Точно известно, что мешки, в которые был одет Стефан Лампрехт, бережно хранятся в специализированной Берлинской лаборатории и ждут, когда уже новейшие, современные нам технологии дадут знать больше о том, кто прикасался к ним и чудовищно отнял жизнь у 13-летнего подростка. Дело Стефана ожидаемо стало холодным. Но неожиданно в 2002 году издание Berliner Пост публикует заметку о том, что в деле появилась новая информация. Согласно публикации, Инес, мать мальчика, обратилась к частному детективу из Берлина, который заключил, что Стефан мог быть задействован в изготовлении порнографии и поэтому должен был умереть. Кроме того, детектив начал активные поиски странного человека, который, со слов Нэнси, старшей сводной сестры, присутствовал на похоронах Лампрехта. Это был высокий чернокожий мужчина, который говорил только по-английски. Он был замечен молящимся на коленях у могилы Стефана еще до того, как в нее пустили гроб. Потом незнакомец ушел. Мы не знаем, был ли этот человек в разработке у полицейских. Но, по слухам, это был всего лишь знакомый Стефана, с которым они встретились благодаря рыбалке. Мы помним, что мальчик очень увлекался рыбной ловлей. Но, к сожалению, с 2002 года больше никаких обновлений по делу не было. Либо деятельность частного детектива оказалась безрезультатной, либо полиция просто до сих пор не спешит делиться обновлениями по этой истории. Известно, что дело формально не закрыто, и им занимается подразделение столичной немецкой полиции, расследующее давнишние преступления. За информацию об убийстве Стефана Лампрехта до сих пор предлагается вознаграждение – 5000 евро. И оно все еще ждет того, кто в состоянии пролить свет на судьбу мальчика. В 2013 году Петр Лампрехт в интервью изданию «Диш Тиме Берлинс» рассказывал, как изменилась жизнь семьи после убийства сына. Его мать, бабушка Стефана, которой на момент выхода материала было 82 года, бесконечно винит себя в том, что внук в тот день, 2 августа, ушел из дома. Сам Петр не смог оставаться жить в районе, где кто-то отнял жизнь его ребенка, и переехал. Он избавился от всего, что связано с рыбалкой, потому что каждая тематическая мелочь до сих пор напоминает ему о Стефане, а его несправедливой судьбе и причиняет боль. Больше десяти лет после трагедии он не жил, существовал по инерции, не задумываясь ни о чем. В 2010 году по возвращению с работы Петр написал прощальную записку и принял решение тихо умереть, накачав себя таблетками. Но, к счастью, домой раньше обычного вернулась его вторая жена. Мужчина удалось спасти. Ему диагностировали тяжелую депрессию, и на 2013 год Петр все еще периодически проходил лечение. Инес, мать Стефана, рассказывала, что когда мальчика уже нашли, но еще не отдали родителям, чтобы похоронить, в их доме в Киле раздался телефонный звонок. Когда на звонок ответили, на другой стороне звонкий мальчишечий голос сказал ⁇ Это я ⁇ И уже секунду спустя раздавались частые гудки. Женщина утверждает, что голос звонившего был очень похож на Стефана. Бедная мать, полагаю, даже страшно представить, что она испытала. Признаюсь, когда я читала про это, у меня побежали мурашки. Но, скорее всего, имел место абсолютно дурацкий, отвратительный розыгрыш. Кстати, насчет странных телефонных звонков. В 2002-м Иннес также рассказывала, что периодически им домой звонит кто-то, молчит и затем сам бросает трубку. Женщина полагала, что это были люди или человек, связанные с гибелью ее сына. К сожалению, мне не удалось найти информацию, отслеживала ли полиция эти звонки. Стефан Лампрехт каждый день тепло улыбается своему отцу с большого портрета в гостиной, с фотографий на стенах его квартиры и на прикроватной тумбочке. Ему навсегда останется 13, и, возможно, он забрал с собой свои мрачные тайны. Но я верю, когда-нибудь мы узнаем, что на самом деле случилось, и кто отнял жизнь у добродушного, светловолосого мальчишки с красивыми глазами и обаятельной улыбкой». Эту веру подкрепляет, например, то, что в конце прошлого года установили личность так называемого «мальчика в коробке», найденного в США в 1957 году. Если вы увлекаетесь Трукраймом, то наверняка слышали про это дело. Вот поэтому-то у Стефана точно есть шанс. На сегодня все. Спасибо за ваше время и внимание. До встречи во втором эпизоде Тру Край Марафона. Цените жизнь, какой бы она ни была, и берегите тех, кто вам дорог. Пока.